0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下》杂志主笔黄逸云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 哇，上一周哦，台北国际电脑展 Computex， 我想全台湾啊都为了这个 PE 老黄，就是辉达执行长黄仁勋哦，大家都是很疯狂哦。这一周呢来了是苹果，苹果的年度开发者大会，想必啊又会有一波 Apple Moment。这期的经济学人呢也看到了这股辉达热、a m d i a 热，封面故事呢则跳脱了这个美中的政治，要谈了一个我个人觉得很重要的议题，就是人口。我们赶紧先起询问来解析学文。
1: 谢谢易云啊，我想最近大家都感受到了，你譬如说马洼台风在台北电脑展。热闹登场之际啊、哦，又一次在台湾的门口突然转弯北上而去啊、哦。那我的朋友就告诉我，如果这不是天佑台湾，什么是天佑台湾？更重要的是呢 ，NVIDIA 的创办人黄仁勋呢、哦，旋风式的来台湾，让台湾在半导体护国神山之后啊、哦，迎来了另外一股全球等级的台湾骄傲。那我的朋友也告诉我，如果这不是台湾之光，什么才是台湾之光？我感觉吧。我的朋友说的都对哦，无论是台风的过门而不入，还是人工智慧的台湾之光，都是值得我们高兴的事。不过同时间哦，我在台湾也看见了正在席卷全球各地的少子化浪潮，一波波的失效退场已经不是什么新鲜话题。不过少子化经济带来的震撼，我觉得可能才要开始。真的是这样吗？对的，这期金济圈的议题谈的就是所谓的少子化经济哦，在封面设计上呢，金济圈让我们看见的是一个放在草地上的红色滑流梯哦。不一样的是呢，这个溜滑梯的滑道哦只剩下了一半，也就是说呢，再也没有小朋友可以玩这个溜滑梯了。上面有两排白色的字体做补充哦，大字写的是少子化经济哦 ，Baby Burst 哦，小字写的则是生育率下降。会怎么改变我们这个世界啊、哦？这次经济学用的序论第一篇 briefing 专文啊、哦，还有中国板块呢，有两篇文章啊、哦，总共四篇文章在解析这个议题。文章就提到、哦、自从工业革命发生以来，大约过去两百五十年的时间里面、哦、全球人口和财富、哦、都呈现着一个爆炸式的增长。可是，在本世纪，末之前，地球上的人口数量很可能会面临黑死病以来的第一次减少。它的根本原因呢、哦，并不是死亡的人数。激增哦，而是全球出生率的急速下降。在全球大部分的地区里面啊、哦，生育率，也就是每个妇女的平均出生子女数，正在急速的下降，而且挡不住哦。尽管这个趋势大家都知道，但它严重的程度和它可能造成的后果，不是每个人都非常清楚。尽管最近这股人工智慧 AI 的这个热潮啊、哦，看起来让大家都非常的 hyper， 但婴儿潮退潮仍然笼罩着全球经济的未来。西元两千年的时候啊、哦，全全球生育率大概每名妇女还有 2.7 个孩子，远远高于人口稳定需要的 2.1 个。他们把它叫做更替率哦 ，replacement rate 啊、哦。今天这个数字变成了二点而且还在下降。按照 GDP 计算呢、哦，全球最大的15个经济体的生育率都已经低于这个所谓更替率的水准，这包括了美国和大部分的已开发国家，甚至想象不到、哦，还包括了中国和印度这两个国家的家种人数占了全球三分之一。3, 所以当他们的所谓的出生率都开始往下走，那全世界当然都要很担心。这个结果就是啊、哦，在全球大部分的地区，老龄化的问题越来越严重，老龄化国家的状况。已经不再只属于我们耳熟能详的日本和意大利，甚至包括了巴西、墨西哥和泰国。到二零三零年啊，东亚和东南亚一半以上的居民都会超过四十岁平均年龄啊。即使在非洲，生育率也开始在迅速下降，年轻人减少，当然会造成的经济影响就很大。最显而易见的就是哦，可以支持养老金的收入来源越来越少，退休人员只能通过。国家向劳工征税来支付国家需要的公共养老金，或者通过领取自己的储蓄来购买商品和服务，或者要求自己的亲戚啊提供护理的工作，它的影响会是更高的税收、更晚的退休、更低的储蓄实际回报率，以及非常可能的政府预算危机。不过，经济学家还是强调了。我们也不要那么悲观。年轻人拥有更多所谓心理学家所说的流动智力哦，就是一种创造性思维的能力。他们还是有可能以全新的方式解决我们现在正在担心的问题。这种年轻的活力呢，可以补充年长劳工累积的知识，他们叫结晶式的这个知识啊、哦，并带来变化。年轻发明者申请的专利。比较可能涵盖到所谓的突破性创新。当然了、啊，数据也告诉我们，老年化国家和年轻人的进取心比较差，承担风险的意愿也比较差。老年选民甚至容易使政治僵化，因为当经济增长的时候，老年人获得的利益呢是比年轻人少的，所以他们不大热衷促进经济增长的政策，尤其是住房建设。而在老龄化社会中呢，创造性的破坏可能非常罕见，他们还会以某种方式抑制生产力的增长，从而导。导致巨大的机会损失，所以综合考虑啊，人们会更容易把低生育率视为一个需要解决的危机。然而，他的许多根本原因本身还是受欢迎的。随着人们变得越来越富有，他们的孩子当然会变得越来越少。如今，他们在工作和家庭之间面临着不同的权衡取舍，而这些权衡取舍其实大部分是变得更好的。民粹主义保守派呢，声称低生育率是社会失败的标志，并呼吁回归传统家庭的价值观。经济学家认为这是错误的。更多的选择其实整个来说还是一个好事。没有人有着必须抚养孩子的义务，主义者冲动地认为。更多的移民代表一种高尚，但这也是一个误诊啊、哦、，mistake。如今富裕国家的移民人数已经创了历史新高，他们帮助个别国家解决了工人短缺的问题。但生育率下降的全球性意味着，到本世纪中叶，除非有一些改变啊、哦，否则全球可能都会面临年轻受过教育的劳工短缺的问题。那最后到底会怎么样啊、哦？人们经常告诉民意调查者，他们想要的孩子比深圳拥有的多，愿意和现实之间的差距可能不。部分是因为这些父母根本养不起这么多的孩子，或者是因为政策的失败。你譬如说住房短缺或者生育治疗的不足。然而，即使这些都没有发生，经济发展仍有可能导致生育率的下降到更替率以下。家庭第一的政策记录呢是让人失望的。新加坡提供慷慨的补助、退税，甚至儿童的保育补贴。不过，新加坡的生育率仍然掉到了一而已啊、哦。那释放全球穷人的潜力啊、哦，或许可以缓解那些缺乏受过教育、缺乏。年轻劳工的国家困境，三分之二的中国小孩啊、哦，到现在还是生活在农村，他们上的都是比较糟糕的学校。在印度，同样比例的二十五到三十四岁的人根本没有完成高中教育。未来几十年，非洲的年轻人可以继续增长，提高他们的技能本身是可取的，也可以使得更多的年轻移民成为停滞经济体中的创新者。然而，鼓励经济发展现在真的越来越难，而且地方越早致富，就越早容易变老啊、哦。因此。最后，全球将不得不忍受更少的年轻人，也许还有不断减少的人口数啊、哦。考虑到这一点，人工智慧 AI 的最新发展好像来的正是时候。一个更具生产力的人工智慧经济，确实可能可以让我们发现支撑更多的人退休不是那么困难。最终，人工智能有可能能够自己产生想法，从而减少对人类智慧的需求。而与机器人科技的相结合，人工智能还可以降低照顾老年人的劳动。密集度这样的创新肯定会受到更高的需求，所以基金星权在文章最后就说：“如果科技。”真的可以帮助人类克服婴儿潮衰退，那么它就是符合历史的发展模式。出人意外的生产力进步，意味着人口的一个定时炸弹，最后有可能不会引爆。就像是在十八世纪末的时候啊，大规模的饥荒根本没有发生。更少的婴儿确实会让人类天才数目更少，但未来的另外一种天才，或许有办法解决我们现在担心的不得了的老龄化或者少子化的痛苦啊、哦。那我的想法是什么、哦？我感觉吧。现在的政府，全世界的啊、哦，根本没有力量扭转出生率的下降。各国都有鼓励妇女多生小孩的政策，不过效果大家都知道，其实不好啊、哦。当然，出生率并不是决定一个国家生产力的唯一因素，甚至不是最重要的一个因素。否则，撒哈拉以南的非洲经济体早就成为全球最具活力的经济体了。其他像是教育普及啦、法律和金融体系的可靠度，甚至创投新创的存在，其实都很重要。你可以看看日本啊、哦，他们虽然很有创新性。但日本的老龄化和少子化还是压制着这个国家的发展潜力，所以啊、哦，把重心放在提高生产力来抵消人口下降的影响，我觉得才比较聪明。最有用的仍然是教育啦，它可以让老龄化社会更好的善用越来越少的年轻人。今天的巴西和中国仍然有几百万的人没有受过适当的教育，提升他们对经济的贡献不困难。再聪明的小孩，他没有受到很好的教育，也不可能有突破性的发展啊、哦。另外，科技也。可以提供。应对人口变化的方法，从远端医疗到机器人的使用，甚至最近烽火朝天的人工智慧，都是众望所归，被大家寄望可以缓解老龄化社会带来的困难。无论如何，国家还是有义务在问题更严重之前防微杜渐。从国土发展的策略到制定人口、产业跟社会政策，都非常重要。年轻人不肯生养，在台湾已经是众所周知的国安问题，处理不好，世代资源的掠夺战随时会引爆。哦、台湾能不能克服人口问题，肯定也会影响全球地缘政治变化下的台湾下个阶段的发展。台湾雄伟的护国神山，说到底也是靠优秀的人才塑造出来的。我们怎么可以小看这样一个少子化经济的发展趋势？这大概就是我对啊、哦、全球版本的封面故事的一个
0: 解读。哇，谢谢学文哦。看到这一期的封面设计哦，我当然就是先看到这个悬浮在半空中只剩下一半的溜滑梯，我是觉得还蛮触目惊心的，也有很有感，因为台湾这个出生率下降啊，婴儿短缺，在台湾其实已经是变成一个国安议题，我觉得这应该不会有人反对。那读完《经济学人》的这个序论文，还有 Breathing 文哦，其实就是他的全球封面故事，是可以感觉到这其实已经不再只是传统的老龄化国家，像是台湾啊、日本啊这些我们传统都知道的国家的繁。而是已经扩散到传统高人口红利的新兴市场国家，像是巴西啦、墨西哥啦，甚至是泰国、哦。但是出生率下降，直接联动到经济结构性的问题，其实是蛮大的。就像学文刚刚有说、哦，养老金的领取的负担啊，全球呢其实都会越来越沉重。那也有很多学校啊都要关闭。像我之前才读到，比如说像意大利哦，意大利呢他们就做了统计，说五年啊恐怕会有一千两百所学校会要停办。我觉得《经济学人》提到了一个值得担心。的问题就是创造性的思考哦，全新解决问题的这个能力呢，可能都会因为老龄化的社会而下降。这一点我反而觉得是非常需要关注的。另外一个呢，还有从这个移民流动的角度来看哦，经济学人呢，他觉得全球高等教育工作人口呢也会因此而减少，因为大家都是以前我们都说。移民嘛，我们就是移到哎、欸、这边工作机会多的地方。可是总 total 的 talent p o o r 如果就是减少的话，那它的量体还是会减少的。所以这个少子化带来的呢，还有这个年轻工作者人口的这个越来越少，甚至呢，像台湾有这个现象哦，就是产业呢雇佣回高年级人口。那天下在今年初其实有一个专题，就是提到这个资深工作者重回职场，成为重要的。职场力量就是来解决这所谓的年轻工作人口不足的这个问题，所以人口的面貌在变哦，职场的面貌也在变，不只是资深的人力，甚至未来也有人说呢，人呢跟 AI 啊机器协作也会是一个重要的趋势。那读完这篇，其实我很想要请教学文哦，其实这个少子化的背后结构性的问题很大，就是这个年轻工作者呢总是在担心孩子生出来之后到底要怎么养，怎么兼顾工作。你观察台湾社会哦，对小家庭养孩子的这个配套是够的吗？而且现在 AI 也很夯啊，你观察 AI 真的能够在人力短缺上带来一些助力吗
1: ？谢谢易云啊，确实啊。这是一个和我们每个人都息息相关的问题哦，在台湾哦，年轻人不生不养，以及所谓老龄化的问题，其实由来已久哦，大家也心知肚明，光靠政府真的没有办法扭转这个下降的趋势。你给再多的钱去鼓励年轻人生小孩也没用，否则新加坡的总生育率不会掉到只剩一哦。大家要知道，他们可是生一个小孩就给将近一万美元哦，一万美元不是一万新台币哦，甚至父母买房子还有补贴和优先权。我也看见哦，最近的台湾因为 NVIDIA 的创办人来台湾哦，把本来就因为 ChatGPT 而风风火火的人工智慧 AI 搞得就像是一个无所不能的未来科技。确实啦，在玉山科技协会的论坛上，我有看到媒体报道哦，说有人工智慧的大佬啊、哦、呼吁 AI 可以帮台湾扮演抢救少子化、高龄化的重要角色，甚至延续半导体、资讯通这些产业的优势。真的是这样吗？其实不然。你如果仔细去看这个所谓的大佬说的话。哦。他说的是啊。企业应该赶快去学 AI， 知道竞争者怎么使用 AI。人家担心的是台湾产业，其实现在存在限制。企业要赶快迅速的建立 AI 的能力，运用 AI 的生产力，并建构 AI 数据的累积机制，才能够延续台湾的科技或半导体优势。他们关注的是企业哦，不是所谓的不生不养的年轻人。所以媒体我觉得没有解读清楚哦。对的，很多人喜欢哦，把少子化怪罪到所谓的年轻人不生不养。其实这里面我感觉。还是存在一些见树不见林的迷失啦。我个人感觉哦，其实，在台湾，大部分走进婚姻的年轻人，你如果有朋友已经结婚了，他们其实还是愿意生小孩的哦。真正的问题在于，越来越多人不止晚婚，甚至没有打算走入婚姻的殿堂，这意味着他们关上了自己的生育大门。一九八零年代以前的台湾哦，不结婚这个人生选项哦，还很少出现，因为当时呢，闲言闲语还有指手画脚，让很多人感觉压力巨大。那最后，反正父母安排就结婚。结婚了，可是今天啊，所谓的大龄单身男女在台湾越来越理所当然。所有的政策瞄准的其实是负担不起成家压力的年轻人，但对那些抱定不婚主义的男女而言，经济政策根本于事无补。其实很多人也不是不结婚，是没有找到合适的对象。为什么？很简单啊？社会进步了，大家对婚姻家庭角色的期待当然也转变了。女性的教育、就业和社会的成就，也让女性对自我的期许提高了，不愿意为了结婚而结婚，甚至冒。贸然的走入家庭，所以说，怎么推动友善支持婚姻的性别平权社会，可能才是台湾最根本的一环。而培养年轻人对组成家庭、养育小孩抱有期待，更是必须建构在。大家对未来的台湾竞争力抱有希望，看得见自己的小孩可以生活在一个更阳光明媚的美好国度上。欧洲的经验就告诉我们：哦，家户内的性别平等如果没有跟上，整体生育率很难提升。育儿需要的是一整个社区、社会甚至国家的大事。它既不是女性理所当然的天职，也不是一套套为了救急搬出来治标不治本的抚育政策，而是必须从根本让台湾的年轻人对台湾未来抱有硬芒。的一个非常重要的蓝图建设。以上大概是我对易云啊、呃、所提问题的一个回答啊、哦
0: 。谢谢学文的分析哦，我觉得补充的真的是非常的精彩。那我们休息一下，马上回来。我们回到现场哦，除了封面故事，这期的经济学人还有哪一些重要的议题？我们请学文接着来解析。学文
1: ，好。这一次呢，又是一本有着两个封面故事的经济选杂志哦。除了全球版本封面故事谈的是少子化经济之外，我们该已经跟大家谈过了哦。欧洲版本的封面故事呢，这一次。经济选又是聚焦英国啊、哦，谈的是特立独行的苏格兰啊、哦。另外三个序论议题呢，分别标准了土耳其、巴基斯坦，还有最近热火朝天的人工智慧 AI 啊、哦。如果你让我来做一个 c o m m o n 它基本上就是政治为主，经济和科技站两旁啊、哦。我们先来看看欧洲版本的封面故事啊、哦。这篇文章呢，还有序论的议题呢，在序论第二篇，还有英国版块第一篇两篇文章哦。在欧洲版本的封面设计上啊，金靖玄在群山环绕中啊，放上了被称为全世界最可爱的牛，就是苏格兰高地牛啊。那比较特别的是，金靖玄在他可爱的刘海的上面啊，放上了一只标榜苏格兰特立独行的独角兽的尖角。那上面有一段补充文字哦，写的是现实世界中的苏格兰假期啊，就是苏格兰要赶快加油啦。那苏格兰可能很多台湾人不是太熟悉哦，苏格兰其实是第一个在大英帝国的名。翠公投中成功打针的地区， 2014年在英国脱欧公投的两年前，苏格兰的独立运动就已经风风火火。所谓苏格兰的民主党 S N P 哦，在一次又一次的选举中战无不克，一度如日中天的哦这个领导人啊、哦，叫 Nicolas Sturgeon、哦在最近辞职前呢，不但一直领导了这个政党，他更是集民粹主义、进步主义于一身的绝对领导人。可是今天，一度即死的火车正以惊人的速度翻车了。Sturgeon 呢，在警方对 SMP 的财务要准备进行调查的时候，突然宣布离职。苏格兰民主党的 c r e d i t 啊、哦，信誉大受打击。苏格兰政治甚至发生了戏剧性的变化。苏格兰成为一个既令人鼓舞。但是也令人沮丧的教训：一个明确运动可以突然瓦解。可是它造成的损害持续存在。苏格兰最大的问题哦，现在哦，就是经济增长非常的缓慢。从2014年以来，它的生产力一直停滞不前。苏格兰部分地区甚至穷的让人震惊。如果苏格兰是一个独立的国家，它在 OECD 经合组织中排名已经全世界倒数第三。从金融危机以来，苏格兰的银行业变得越来越依赖伦敦。很多国家最近经济状况都不好，不过有两个原因让苏格兰的困境更严重哦。第一个。一样人口问题，它的衰老速度哦比英格兰整体还要快啊、哦。第二个原因就是来自英格兰的资金流非常不足。苏格兰民主党能够重现北欧式的社会民主，主要是靠着英国政府提供了大量的资金，所以他们读大学是不用钱的，你去做视力的测试不用钱，甚至开药也不用钱。那越来越多人在说，英国人正在重新指明苏格兰啊、哦，就苏格兰安 n 在英国之下。政治一向关乎愿景还有情感。但苏格兰的预言正在告诉我们，即使是民粹主义者，最终你也必须证明你有能力解决现实的问题。这个苏格兰这个国家的政治阶层一直在脱离现实，但现在的苏格兰已经没有资本再浪费十年了。2014年到现在确实是十年了。修论板块的第三个议题啊、哦。谈的还是政治议题，那这次要谈哪里呢？谈土耳其哦，又是土耳其。经济选用的序论第三篇，欧洲板块第一篇，还有财经板块第四篇，总共有三篇文章哦，带我们解析土耳其的最新变化。文章一开始就说，不管你喜不喜欢啊，埃尔多安在5月28号的土耳其总统选举中又获胜了，它已经是一个继承的事实。在接下来的五年时间里哦，土耳其、欧洲和整个世界都将不得不继续面对这么一个棘手的独裁主义者。众所周知的选前困难啊，包括大家都知道的土耳其的高通货膨胀、死伤惨重的大地震，以及生病而不得不暂停竞选活动，都没有办法扳倒所谓的埃尔根。显然说明呢，经济政绩已经不重要，掌握地缘政治的强悍形象更重要。这无论从经济、民主或者是区域的角度来看，都对土耳其不利。实用主义者有责任在这个黑暗中寻找一个光明的缝隙啊！随着土耳其经济的摇摇欲坠。战争正在土耳其的后院乌克兰肆虐啊、哦！土耳其最不应该发生的就是政治动荡。既然他保住了位置，欧德根至少可以考虑怎么平息那个陷于尖锐分裂的政治形态。在经济方面呢，土耳其是现在全球年度通货膨胀率最高的国家。四月份的通货膨胀率超过了百分之四十，之前更高百分之八十六。随着选举的结束啊、哦。他应该慎重考虑向现实低头，任命一个真正独立的央行行长，并赋予他遏制通货膨胀的新授权。事实上啊，土耳其的净国家储蓄现在啊已经是负的。而有趣的是啊，法国总统马克龙在他当选之后，马上致电给了埃尔多安，祝贺他胜选。德国总理 Olaf 奥拉夫· s s 也跟着邀请他访问德国的柏林。至少看起来啊，在欧洲方面对适度的重置 （reset） 的兴趣是有的。埃尔多安曾经有在。合适的时候突然做出180度大转弯的历史，现在看起来绝对是一个他不应该错过的最好的机会时机哦。那接下来我们要谈的又是另外一个国家哦，大家也不是太熟悉巴基斯坦哦。文章在序论第四篇和亚洲板块第三篇。四月十号，巴基斯坦霸黜了前总理伊姆兰汉、哦，啊，让他成为了巴基斯坦独立以来第一个因为不信任案下台的总理。现在，伊姆兰汉持续在全国各地呼吁。巴基斯坦应该提前举行全国大选。由于巴基斯坦连接南亚、中亚和中东哦，它的地理位置是很重要的，也一向是美国、俄国、哦、甚至中国相互竞争的战略热点。它的政治动荡当然会影响全球的地缘政治。这就是民主应该如何运作的一个机制哦。坏的政府当然应该被驱逐下台，对清算的恐惧也可以让政治人物努力去做的更好。巴基斯坦却几乎没有经历过这样的一个民主运作。傲慢的军方掌握着这个拥有 2.4 亿人口的国家的实权，他不曾允许总理顺利完成所谓一任五年的任期。伊姆兰汗曾经是军方的宠儿，去年在军队策划的不信任投票后，他又被撤换了。这是一个教科书式的一个例子啊、哦，说明了那些自以为管理着全球第五大人口的这些军人的无能，还有权力的饥渴。巴基斯坦呢、啊，最近的通货膨胀其实也是很严重的，它的税制非常的不公平。他的民怨更是四起，国际货币基金组织 IMF 就承诺要援助他60亿美元的贷款，虽然前提是他的税制改革还要减少社会的补贴。由于美国对于 IMF 具有绝对的影响力啊，所以他的新政府也急于和美国改善关系。伊姆兰汗的经济政策看起来确定失败了，国民生产总值也不高，人均更是全世界的后段班。尤其印度跟巴基斯坦分治后哦，巴基斯坦的发展远远不如印度，印度因为有莫迪嘛。金敬贤认为，这个烂摊子只有一个解决方法。金敬贤认为，军方要赶快退出政坛哦，不管选举结果如何，总比趾高气扬的军方继续掌握大权要好。当然，这是金敬贤的看法啦。那些自封巴基斯坦守护者，除了降低削弱和加剧巴基斯坦之外，金敬贤认为他们什么都做得不好哦。今天序论的最后一个议题呢？当然，重头戏哦，也是最近台湾最夯的一个话题——人工智能 AI 哦，文章在序论的最后一篇，商业板块第一篇，还有第二篇，总共三篇文章。文章瞄准的就是最近风靡台湾的 NVIDIA 哦，金星璇在标题就自问自答，他先问自己：人工智慧的繁荣推动了 NVIDIA 的财富，不过他守得住目前的位置吗？那金星璇又自己回答了，他说：竞争和监管。最终仍然可能对他造成威胁，但终究只是有可能，还没有确定啊、哦。我想大家肯定会对这个话题充满兴趣啊、哦，因为 NVIDIA 的创办人到现在还在台湾的夜市吃东西嘛啊、哦。让我们来看看金义玄到底怎么去 c o m m o n NVIDIA。金义玄承认哦，创新浪潮常常可以造就巨人。你譬如说 Microsoft 在桌上型电脑独领风骚，就像 Apple 在智慧型手机的时代一样，也是独领风骚。现在人工智慧 AI 很可能就是下一个。重大的科技变革，它会改变企业的营运方式和整个社会的运转。按照这样的方向发展啊，许多销售和支撑人工智慧的软体和硬体的公司都会获利巨大。但没有哪家企业在现在这一刻有办法跟生产 GPU 的 NVIDIA。一较长短，这家公司的市值最近突破了一兆美元啊、哦！人工智慧继续把 Nvidia 推上了下一波科技的浪潮。金玉泉认为，现在它会不会能够持续？答案非常难回答。确实啦、啊。NVIDIA 在两个领域的提前布局，才巩固了他的霸主地位。其中一个就是进阶的网络联系哦，因为训练人工智慧模型需要大量的运算处理能力，所以许多晶片需要被同时间使用。NVIDIA 控制了这一个市场百分之七十八的份额。另外一个优势就是它的软体布置哦，它的人工智慧平台 CUDA 哦，深受城市人员的欢迎，但它只能在它自己的晶片上运行。尽管有上面这些优势。但 NVIDIA 的持久统治地位现在还是没有人敢保证哦。首先，围绕人工智慧的一些狂热早晚可能会消退。公司的前景越乐,乐观，就会吸引更多的竞争对手入局。新创企业和大型晶片制造商，你譬如说 AMD 和 i n 英特尔，已经在思考分享 NVIDIA 的网络和晶片的业务。而政府构成了另外一个威胁，监管机构担心人工智慧对社会和国家都会有安全上的威胁。但无论如何，基辛格还是坦言了、哦。NVIDIA 目前看起来前途光明，再怎么样也会比。当时的加密货币热潮看来稳当一点点。目前看来 ，NVIDIA 的竞争对手还没有办法把软体晶片和网络整个捆绑在一起，而 NVIDIA 在这一块是做的非常好的。这种所谓的生态系听起来还真的很像当年我们看过的 Microsoft 和 Apple 曾经做的事情。所以 NVIDIA 要加油哦。那来到亚洲板块哦，这次亚洲板块有五篇文章哦，虽然第一篇谈的就是台湾的总统选举明年哦，不过我不想推荐，为什么？因为大家如果看看到这篇文章啊、哦，再一次凸显了西方媒体对台海议题认识的肤浅，而且完全没有深度的立论呢。我今天准备推荐的是第二篇，另外一篇有关印度的文章。那这篇文章在亚洲板块第二篇，谈的是印度刚刚落成的一个新的国会大厦啊、哦。确实啊、哦，如果按照印度总理莫迪的说法，这个新的国会大厦呢，反映的是所有印度人的梦想和愿望。然而，这座新的民主塔楼虽然刚刚在五月二十八号落成。但最引人注目的焦点，说实话就聚集在一个人身上，就是现任的首相莫迪。莫迪在仪式上啊、哦，进行了长时间的仪式跟礼拜啊、哦，然后他在崭新的议会大厅安装了一个跟古代印度教王国有关的金色权杖。印度其他20个反对党哦，公开抵制的这个活动，抗议呢执政的印度人民党 BJP 哦，将这么重要的公共建筑泛政治化了，而且明显削弱了印度本来拥有的包容性。这个新的国会大厦呢，总共。耗资了 1.2 亿美元，是印度一项28亿美元的中央愿景计划的核心。因为莫迪长期寻求消除英国统治的痕迹，这座宏伟的新大厦就坐落在旧的国会的旁边呢、哦。那这座建筑呢，在许多方面都反映了所谓 BJP 关于印度建国的理念，这标志着这个国家殖民历史想要明显的切割开来。为了纪念这个新大楼的启用啊、哦，印度还发行了75卢比的一个特别的硬币啊、哦。莫迪此举。是为了展现巩固政绩，寻求明年第三度的连任。如果想知道新国会大厦是不是反映了印度的梦想和抱负啊，你可能还需要一些耐心等待，因为还没开放啊、哦。大部分的人只能从先发覆盖的这个入口处偷偷,偷看一眼啊、哦。接下来，我想推荐的是这期《经济学人》为在国际板块、哦、有关言论自由的一篇特别的报道文章、哦、文章的标题直言不讳、哦、大政府思维开始把眼光对准 social media 社交媒体，是很有意思的一个论述、哦、文章一开始就提及、哦、川普在共和党的主要竞争对手 Ron s a n d y s 最近选择在 Twitter 宣布自己决定禁足白宫 ，The s a n d e s 当着 Elon Musk 创办人的面说、哦，他之所以决定在这个平台上宣布，是因为 Twitter 跟传统媒体不一样 ，Twitter 是一个言论自由的灯塔。可是事实上啊、哦，有谁可以在网络上说什么不能说什么？争论再一次在全球范围内升温，而且没有答案。Twitter 现在是全球的政治人物和媒体最喜欢的一个社交平台。规模更大的竞争对手，你譬如说，呃，脸书的母公司 Meta。正在准备一个基于文字的社交媒体。随着美国总统大选的临近，社交媒体平台会在未来十八个月哦面临最大的考验。而政治人物和法官会带着监管工具瞄准他们。监管网络上的公共广场当然非常的困难。全球三大社交媒体，包括脸书、Instagram， 还有 YouTube， 删除或遮蔽了大概高达一百一十四亿条的帖子、视频和用户的评论。Meta 和 Google 甚至雇佣了四万名以上的内容审查员。不过，政治人物正在磨刀霍霍。在美国，民主党和共和党一致认为，现在是时候修改所谓的《通讯得以法案》第230条了。这个条款呢，保护线上平台不用。对用户发布的内容承担责任。在欧洲，欧盟的所谓《数位服务法》也已经在2022年7月就通过了，而且会在明年开始生效。英国甚至制定了四年的网络安全法案，预计会在今年晚一些时候颁布。他们开始迫使平台进行该有的禁止调查，而且要将不良内容降到最少。无论英国或欧盟是不是能够充分利用他们的新权利，他们都为可能压迫性的使用这些权利的国家树立了一个可以采纳的先例。另外，土耳其下令 Twitter 在最近的选举中必须审查、预先审查、哦。巴西则提出了一个假新闻法，哦，会惩罚未能识别错误资讯的 social media（ 社交媒体。印度则在六月公布了一项互联网监管法案。看起来、哦，大政府和社交媒体的对峙，在未来只会越来越针锋相对。好。照例哦，来到这本经济学的商业板块有七篇文章，和财经板块七篇文章，所以总共有十四篇文章，内容不少哦。平心而论，每篇文章我觉得都很好看哦，每篇文章的每个选题也有它的深度和论述哦，其实还是很值得各位在这么热的今天哦，静下心慢慢品味哦。不过一样，因为时间关系，我今天只准备推荐其中的三篇文章。首先是商业板块第一篇哦，这篇文章你可能会说、哦、它呼应的是序论最后一篇的人工智慧议题，不过内容其实是不一样。上面序论的最后一篇啊，谈的是 NVIDIA 的未来发展。这一篇想谈的则是，除了 NVIDIA 之外，还有哪些雨露均沾的人工智慧的相关企业可以受惠啊、哦？文章在商业板块第一篇，标题就非常直接。文章标题写的是 ：“NVIDIA 不是唯一一个在人工智慧淘金热中积极淘金的企业。”文章一开始就提起哦，有一栋啊位在加州省后 C。郊区的一个灰色方形的建筑物哦，当地人都知道这栋建筑物呢属于一家企业叫 Equinix， 这是全球最大的一家数据中心运营商哦，里面的设备分别属于那些从企业巨头到新创公司所有。这些所谓的人工智慧企业就是靠着这些设备运行着全球各地的人工智慧 AI 系统。但除了 NVIDIA， 从 AMD 到台湾的台积电也被 AI 的热潮卷了进来。除此之外，还有那些提供运算基础架,架构的公。运营商，他们包括了从五颜六色的电缆、嘈杂的空调机组、数据中心的空间提供企业，到帮忙人工智慧运算模型甚至整理数据的软体企业。从去年十一月哦 ，ChatGPT 问世以来，三十多家和 AI 有关企业组成的加权指数已经上涨了百分之四十。可是以科技股为主的 Nasdaq 只上涨了百分之十三。有一个公关团体哦，叫 AI 基础架构联盟，他们就总结一个新的科技风潮正在出现，除了那些。我们耳熟能详的科技巨头啊、哦，专注于人工智能的新创公司也很多，他们都在摩拳擦掌。根据数据提供商 PitchBook、哦、认为全球现在已经有超过300家的新创公司浮出台面。另外的受益者还包括允许把更多晶片封装到单个处理器中的公司。你譬如说荷兰的 Basic， 它生产有助于把晶片连接在一起的套件工具。这家荷兰公司控制着高精度粘合市场的份额高达四分之三， 4, 股价今年。已经上涨了百分之五十以上，而瑞银 （UBS） 也表示，哦，所谓的 GPU 要像一台电脑一样工作，资料中心的 GPU 还需要可以相互沟通，这需要越来越先进的网络设备。你譬如说交换机、路由器或者专业晶片。数据企业 IDC 就表示，哦，人工智慧热潮对组装进入资料中心服务器的公司来说也是好消息，这就牵涉到台湾的伟创还有英业达这些服务器制造商哦，他们会受益。现在大家最大的疑问就是哦，在于这波人工智慧的浪潮能持久多久啊？尽管 Chat GPT 很受欢迎，但这个科技的盈利模式目前还看不清楚。在细股啊，大肆宣传很容易最后变成失望。2021年 ，NVIDIA 的市值飙升，最后随着加密货币热潮的破灭而崩溃。另外，监管机构可能会予以监管取缔。事实上，五月十一号。欧盟立法者已经提出了一套限制聊天机器人的规则，但金玉泉认为，即使深层式人工智慧并不像它支持者所声称那么具有变革性，它肯定会比加密货币更有用。目前看起来，全球还没有可以阻挡深层式人工智慧这波淘金热的东西。只要每个人都兴致盎然，可以从人工智慧获利的企业就会前仆后继进来挖掘这个最新的 next big thing。接下来，让我们看看财经板块第一篇啊、哦，谈的是什么呢？谈全球新一波大规模移民潮的开始啊、哦。文章提及啊，随着疫情逐渐的恢复常态，美国、英国、德国。澳大利亚这些富裕国家经济体正在大力的平经济，同时间呢，他们也面临着严重的缺工问题。于是乎，敞开大门迎接移工正成为最好的一个解放。去年的英国移民数量高达120万人，已经创下有史以来的最高纪录。而澳洲的净移民数量也是疫情爆发前的两倍。加拿大去年也创下了疫情爆发前两倍的移民人数。美国预估今年哦，移民数量会超过140万人，比疫情爆发前多了 30%。德国的净移民数预期会超越2015年的欧洲难民危机。根据经济学家的分析报道啊、哦，造成西方呼吁体处于移民浪潮的因素有三个啊、哦。第一个就是疫情前就取得移民签证的人，因为风控，一直到最近开始陆续。移民哦，第二个是俄乌战争爆发后，许多乌克兰人大举逃出，到其他国家寻求移居的机会。第三个就是富裕国家疫情后的缺工，各国政府愿意开放移民来填补劳动力的缺口。西方富裕国家失业率哦，现在降到了 4.8% 之四职位空缺却接近了历史新高。加上强势货币的因素哦，吸引了新兴国家的移民。但西方富裕国家仍然在制定欢迎新移民的这个政策哦，估计会持续推动这股移民热潮。连以前。不欢迎移民的日本、韩国，他们已经开始在调整移民的政策啊、哦，希望引入更多的外国年轻人来自己的国家留学和就业。那金济学就说，西方富裕国家的外国移民人数其实总体已经超过了一亿人，在未来一年左右，移民数量可能会稍微放缓一点点。一疫情后的追赶会结束，以开发国家劳动力市场也会松动。从长远来看，全球生育率的下降则意味着移民早晚会开始短缺。然而，有理由相信新移民。的移动将在一段时间内继续保持热潮，更受欢迎的政府政策是其中一个原因。今天的移民会带来明天的移民，而新移民还会带来自己的孩子甚至伴侣。不久之后，富裕世界在二零一零年代曾经的反移民情绪，现在看起来就会是一个反常现象。今天我要推荐的最后一篇文章、哦，对不起，不是梧桐树专栏，今天我选的是财经板块第五篇啊、哦。为什么？我想带大家看看中国。金星学不客气的直言，中国政府要从这。真经济。很困难，为什么这么说呢？金玉玄认为，原本啊、哦，中国的疫情后复苏应该是举世瞩目的，不过相反的，它现在看起来摇摇欲坠。已经公布的四月份经济数据低于预期，而作为回应啊、哦，中国的股市表现也不好，政府的债券值利率甚至在下降，人民币也在贬值。五月份的数据会不会变得更好呢？五月份最后一天，中国国家统计局公布了所谓采购经理人指数，数字显示服务业产出增长比四月份。慢，制造业活动则是连续第二个月的萎缩。所谓的 PMI 还告诉我们，制造商为投入支付的价格和为产出收取的费用都在下降。这样的降价呢，会损害工业利润，反过来阻碍制造业投资，这引发了人们对通货紧缩螺旋上升的担忧哦，那野村银行 Nomura 就表示。中国经济正在面临越来越大的 double dip 二次探底的风险，从一个季度到一个季度的增长有可能会接近零哦。在全球其他地方疲软的经济增长伴随着令人不安的通货膨胀，这让政策制定者更难知道到底应该怎么办。但中国经济增长放慢和通货膨胀下降的问题，很多人认为指向一个方向，那就是中国有可能颁布哦更宽松的货币政策和更宽松的财政立场。摩根 Stanley 非常乐观，他们认为中国政府很快就会出。出手，但更多的投资机构则不是那么乐观。Nomura 就认为。政府或许会采取行动，但不容易消除现在弥漫在中国的悲观情绪。他们可以降低利率，但这会挤压银行的获利能力，而银行已经因为房地产有苦难言。他们可以向地方政府转移更多的资金，但很多的中国地方政府过去曾经把资金浪费在没有思考清楚的基础设施上。他们也可以直接向家庭发放现金，但完成流程及找到运作的说法，其实还需要时间。过去啊、哦，中国政府可以通过房地产和基础。设施投资来快速刺激中国的经济。随着那个时代过去，金玉泉认为，中国手上的工具箱其实变得工具越来越少。
0: 谢谢学文哦。那我自己最勇敢的，毫无疑问的，其实就是包括了在序论，还有刚刚商业板块在谈 AI 还有 NVIDIA 辉答的文章。为什么呢？上周 Computex， 其实我们科技线记者真的是追了黄仁勋整整一周。那看到经济学人在序论还有商业板块的文章，都是谈到这个 NVIDIA 还有 AI， 我当然就留意读了一下哦。那这两篇呢，事实上经济学人在大部分都肯定了这个 AI 带动了 NVIDIA 达到业绩还有股价的这个甜蜜点，但问了。我想是所有人的关心哦，就是这样的 AI 狂潮到底可以持续多长？这也关乎了 Media 辉达在产业地位，还有接下来的那个业绩发展的状态。那这个背后推动这一波 AI 的狂潮，当然是这个 Generative AI 生成式 AI， 还有大型语言模型带来了大量的这个算力的需求。那辉达呢，它最主要是以 CUDA 加 GPU 的完整的这个软一体生态系哦，在这一波里面达到了这个高峰。在 AI 伺服器当中哦、喔、，GPU 的使用事实上呢占了非常大的份额。那五月底公布的这个猜测 n v i d i a 它事实上是高过了这个华尔街的预测哦，所以才让它的股价还有黄仁勋个人的身价都达到了这个创业以来的一个历史的新高。但除了经济学人文章中提到，这个欧美开始对甚至是。AI 运用哦，有一些规范，可能会影响到未来 AI 的那个大步伐的一个进展。最主要呢，还是这类内涵 GPU 的高算力的 AI 伺服器，事实上是非常昂贵的、哦。根据一些世道机构的数字，从二零二三年呢到二零二六年，事实上现在很夯的这个 AI 伺服器占整体伺服器的比重哦，可能呢从百分之九成长到。Around 大概四个 percent， 事实上都还不到十五个 percent 哦。影响力到底还能够持续多长，续航力有多长、多大？那业界其实也还是持了一个保留的态度在观察，而这些呢，都将会左右回答未来的表现。那我想这个部分毕竟是一个很热还有重要的产业议题，大家都还是可以持续的来观察。谢谢学文哦。最后要告诉听众朋友一个好消息，今年呢，天下延续了年度议题两千大企业调查，特别邀请了领域专家，资深会计师事务所的前所长郭宗明，还有中兴大学管理学院的教授杨生勇，要透过两场的直播为大家来解答哦。面对下半年的不景气呢，如何从台报数据看出台湾制造、金融还有服务业的发展趋势？报名呢，请见资讯栏的链接。那下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学我们一起和。听众朋友，说拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入经济学人，在天下。一起 experience amazing。